0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听不管啦，给我钱。<且>大家好，我是海琴，
1: 我是强尼。海琴，最近有没有听过一个词叫做“精致贫穷
0: ”？有，因为这阵子真的是太常看到，就是不管是网络上啊，或者是手机上滑短片，都可以看到大家都在讨论这个新的名词。而且我也发现啊，就是从小到大，好像每隔一段时间都会有一些专门的词汇去形容这个世代的年轻人，像是以前的“草莓族”啊，或是。是躺平族、华世代，最近又有新的这个名词，就是精致贫穷。我
1: 还是蛮佩服这些大人怎么可以想出。到是谁取的？对啊，到底是谁取的？或者是那些新闻的记者很会下标，像最近的那个精致贫穷。那我小时候，因为我就是七年级生，嗯、所以草莓族就变成一个蛮根深蒂固的负面词。对，负面词。虽然我从小长大的这个历程中，大家都说哦，我就草莓啊。现在年轻人应该说说，嗯、我就躺平之类的，也
0: 还是会用草莓族啊。
1: 那可能有些听众朋友啊不太知道这个“精致贫穷”是什么，我来简介一下，“精致贫穷”啊，常常简称成“精致穷”，是最近社会上出现的一个现象。那听名字就知道是稍微比较负面一点，它用来形容那些收入不高，但是会追求精致质感生活的小“小资族”、“小资男”、“小资女”身上。他们啊，为了要在别人的面前营造出优质精致的形象，所以可能会比较盲目的去使用精品啊、名牌啊、限量款这些来包装自己。这
0: 类人他可能看起来过得很。很好，就是从他们的行头里面就可以看到，他都是用最新的 iPhone 啊，或者鞋子精品，从外面看起来是很光鲜亮丽。因为他秉持的就是赚多少花多少的理念，实际上可能他们没有什么存款，就是不是真的真正的有钱
1: 。买 iPhone 一定要最新的 iPhone 14。对，而且还要是那个一 TB Pro Max 的版本，
0: 最大，然后容量最高。
1: 包包就是一个要十几万买下去，然后这个月就要吃泡面，月底这样过活。我前阵子啊，就是在 ETtoday 的财经新闻上看到在。激烈辩论年轻人这个精致贫穷的现象，刚好我们是一个投资理财的节目嘛，可以拿出来跟听众好好聊一下。那
0: 这个标题就是“放弃买房，窜出一票精致穷年轻人”，网红都是这群人害的。那
1: 这篇新闻啊，大意大概就是在说，有一个网友啊，他发现啊，现在很多年轻人明明的收入就不太多，可是很喜欢买名牌啊，来提高自己的身价，或者是天天去吃大餐啊，吃好料，那一定要搭配拍照，抛到自己的 IG、脸书上
0: 。炫耀
1: ，然后啊，在朋友面前营造出哦过得很有质感的这种生活形象。那这样的行为啊，自然就是精致穷。可是因为很奇特，是一个很大的反差。他有整理出有四个特色，如果你中的话，那就可能是精致贫穷。好，
0: 来听听看自己有没有中。
1: 第一个是有很重度的品牌迷思，例如可能买手机一定要坚持、嗯，一定要
0: iPhone。对，那这个我就有中，可是是习惯还是这只是借口
1: ？现在 iPhone 其实也不算真的很昂贵吧，例如我吹风机一定要 Dyson， 然后 p a n a s o n i 包包一定要爱马仕。这可能要高 level 才比较符合啦。那第二个是喜欢花钱来解决小事，例如什么？像是我们可能叫外送来取代自己走出门。嗯、那我好像有
0: 也有送哎、欸，晚餐都叫那个 Food Panda，
1: 叫 Food Panda 送。<对>那或者是搭计程车，计程车我觉得还好。来取代自己打大众运输工具，
0: 因为计程车真的太
1: 贵。那第三个是会找各种理由花钱，这個哦、我们之前
0: 有讲到，
1: 对我们之前有讲过类似的例子，可能就是会找一些小事。我今天断考结束，让我去庆祝一下，交
0: 往纪念日就很是很贵，
1: 跟女友交往三十天，跟女友女友交往五十天，交往第一百天都要纪念一下。那第四个就是没有良好的储蓄习惯，有这种这四点啊，那你可能就是精致贫穷一族。那那个网友啊就很好奇，为什么这么多年轻人啊喜欢当这个时代下。下的落魄贵族过着精致贫穷的生活呢？
0: 其实我觉得我身边也蛮多朋友都是这种类型，就是还
1: 行，还是大学生，所以你的朋友大部分应该是大学族群
0: 。对，这那这个不能被我朋友看到，就会发现我在<笑>偷偷骂他们。就是可能你那还行的朋
1: 友先关掉，对，
0: 先划开。就是每次划 IG， 你可能就会很多人现在就会越划越焦虑，就是会觉得说，大家都每天都去好好玩的地方，吃好好吃的东西，都买一堆很昂贵的奢侈精品，但其实我知道。他们的经济状况之后，其实就不会羡慕，就会觉得每个人有每个人自己选择的生活方式。
1: 就发现 IG 上的人生跟现实中的人生，对，是两个人。
0: 就他们可能爸妈已经给他们生活费，了，然后也给他们信用卡了，然后卡都已经刷爆，然后自己还要再打工去满足自己的欲望。那我觉得其实这个生活方式是需要去衡量一下，
1: 就有点到太畸形的，有点 too much。对。那这篇新闻啊，其实也是蛮两极的两种意见啦。一种是他们可以支持。是年轻人精致穷的想法，应该说他们可以理解，这是他们选择的生活方式。那或者会觉得，可能就是房价高害的，房价高确实是一个很明显的因素了。像是就有人说、啊。因为现在年轻人可能想，我怎么努力的存钱也买不起房子，那不如就吃饭吃好一点，或者说现在的年轻人啊，比较在乎自己生活的品质，愿意花钱在自己身上。那你强迫别人储蓄，强迫别人投资，就是硬套我们的价值观在年轻人身上
0: 。对，因为我有一个香港的朋友，他就有跟我分享他自己在那边的经验，就是因为香港的房价是真的大家都知道很贵嘛，所以他就跟我说，不管是年轻比较年轻一派的，或者是长辈啊，其实他们更多的是就是租房子。然后把多余的钱都花在自己的身上，因为他们的物价也很高。
1: 如果说在台北买房是困难模式的话，那在香港买房超难，应该就是地狱模式了。我觉得蛮能理解的，尤其是刚开始出社会，我们前面也讲过蛮多例子的。可能薪水就是两三万块，我们就算很努力存了二三十趴下来，
0: 也存不到什么
1: 六七千块，一年啊，可能也就存个七八万块钱。你知道啊，台北现在的房价，新城屋随便都是一百万起跳，好像
0: 连一个厕所都买不起
1: 。哎，那个一平，嗯厕所绝对是比一平还要大，就六
0: 十到八十万哇。
1: 好不容易千辛万苦撑了一年，就赚这个八万多块钱，离房子真的太遥远，所以会有这种精致穷的想法，好像也不太意外。那当然也是有批评年轻人的一派，他们认为这样子的心态很不正确，就是其实月光族啊，然后万一真的。出事情生病了，那你可能连钱都付不出来。那或者指责这些年轻人是比较爱慕虚荣的
0: 。但我自己就是有时候上班很累的时候，也会有短暂的这个想法，但是回过头来还是会觉得要走上这个正道
1: 。我觉得海琴你不会变成精致贫穷一族，是因为你有设定一个目标，就像有一开始在追我们节目就知道。海清很早就设定你要存100万，后来就是你要买房，你要开咖啡厅
0: 。这样好像有点赤裸，就是大家现在都知道我这个目标，以后如果没有实现就会被酸
1: 。人因梦想而伟大，所以你为了达成这个目标，虽然会花一些钱，可是你会知道哦，自己不能羡慕那些 I G 上的朋友把钱全部都花光，还是要留些下来
0: 。因为我自己除了就是刚刚讲到比较远大一点的梦想之外呢，就是我自己每个月还会设立一些小目标，就是可能这个月想要买某几只股票。就比较会去省一些小钱去达到买股票的这个钱，
1: 而且这个算是一举两得。你买股票一定是很喜欢那间公司，有研究过，那你成为他的股东啊，跟公司一起成长，其实还赚到了未来成长赚钱的机会。那今天呢、啊，我们当然身为一个投资理财的节目，除了网友的这个正反的讨论，我们还是会提供一些意见，避免成为精致贫穷一族。我们当然也不是觉得说精致贫穷就一定是不好，就一定是错的，因为每个人生活有自己的价值观。但是如果你相信投资理财是有用的，话，那我相信我们节目能够给大家一些帮助。那其实也不止这一集啊，我们之前的所有节目，不管是聊储蓄、聊投资，都在做同样的事情。当然不是说我们的生活所有的享乐都要归零，我们希望提供的是
0: 比较无痛理财。
1: 对，在过一定生活品质跟水准的情况下，还是能够慢慢的存到一些钱，慢慢靠投资来累积一点财富。那当然，如果有些朋友就是非常想要。过期之贫穷一组也没有对错，那就可以停在这边
0: 。没有，也可以看，然后给那个朋友建议。好，那我们就进入正题，就是首先呢，如果你要避免精致贫穷，你就是要建立良好的理财习惯，就是很基本的，例如说设定预算啊、记账，还有储蓄跟投资。此外呢，你要学会区分，就是你需要跟想要的东西，适当的去控制你自己的消费欲望。最后才是建立自信跟自我价值感，也是非常重要的。因为如果你有建立自信跟自。自我价值，你就不会去过度依赖这些物质。就是你觉得可能要买精品包包，你觉得别人才会比较看得起你，就才会获得满足感
1: 。没有一定要拿出 iPhone 才证明我的身价。<對>那刚刚海清有说到这个区分需要跟想要，这边就稍微解释一下。需要啊，通常就是指的是基本生活必需品，像是食物、衣服、住，食衣住行基本上都算是。<行>因为不能不吃饭，不能不穿衣服，不能没有地方住嘛。另外啊，想要指的就是那些非必要，但是可以带来快乐跟满。足。足的物品或者服务，像我们可能吃一碗三十块的卤肉饭会饱，吃一千块的巴菲也会饱，巴菲可能会带来更多的满足跟快乐，但那个属于的是想要，并不是你真的需要的
0: 。对我之前跟我朋友逛夜市，就是我们有看到一间很酷的，它叫做和牛饭，可是我觉得吃起来就跟卤肉饭一样，它就是一碗要一百三十块吧
1: 。你会知道是表示你真的花了一百三十块去体验一就是吃了
0: 一口就嗯好，下次不会再买了。
1: 那这个就是想要的阶段。对，那
0: 有一个方法就是在购。购买前，你可以问自己几个问题，就是你是真的需要这个东西吗？如果我不买的话，会有什么后果？或者是这笔消费是否有符合我的预算？那你通过思考这些问题之后，就可以更好的去帮助你区分需要还是想要
1: 。如果真的不会分啊，有时候你也可以找一下身边的朋友，朋友我真的需要买这个东西吗？或者是你的意见是什么？帮我分析一下。不过前提要是这个朋友真的有在懂投资理财，理因为如果、呃、有些损友可能看到你说，哎，我到底该不该买这个？买啊，充、哎、了。我手机虽然用一年，可是好像有点卡
0: ，该了，该了
1: 对啊，这样的话就没有办法成为。就要远离这种朋友。接下来、啊、我们有想到四个可以控制消费欲望的小方法。方法第一个是设定预算并遵守它。我每个月啊，有一部分是可支配的收入。每个月的收入啊，我们要去区分。一部分是用来娱乐跟杂项的消费，那当然是因人而异啊。我们前面节目也提过很多种理财跟储蓄的方法。假设我们设定好15帕，那我们就要确实遵守，就千万不能超过这15帕的额度。对
0: 我们之前有一集是教大家月薪三万如何分配，那你可以依照那个基准去照自己的薪水去控制。那第二点就是避免冲动消费，大家在购买之前可以花一些时间去考虑自己是不是真的需要这个东西，或者是你有没有更划算的选择，就是货比三。
1: 我们之前好像有介绍过类似的例子，有时候可能购买就是一个当下的冲动，你可能多想个几个小时，可以停一下，或者明天再决定，就能够避免这个冲动的消费。那第三个是找到替代品，我们可以试着用更健康或者更经济实惠的方法来得到快乐跟满足，像是阅读。阅读你不管去图书馆，或者是真的去买一本两三百块钱的书，你看书的过程其实就会花掉不少时间，那给你得到的启发应该也不少。不管你看的是什么类型的书，相信对你的投资观。对理财观、人生观都可以有正向的成长跟帮助。例如运动可能也是，我们有时候啊，可能在 IG 上总是羡慕那些明星、啊、穿衣服很好看，那些网美拿包很好看，那我们可能忽略了他背后也花了不少时间在运动，<身>来维持好自己的身材，才有这样子光鲜亮丽在人们面前。对
0: ，所以这两个项目都是把这个价值回归到自己身上，我觉得都非常的好。那再来最后一点就是建立储蓄目标，就是设立一个具体的储蓄目标，例如说短期的是旅行，长期的可能就是。买房子，那你就可以把这个储蓄视作是一种消费习惯。
1: 那当然、啊，这四点如果每个还要再深入聊的话，也可以再聊非常多。那我相信，归根结底就是一句话：我们需要好好的学会管理财务，
0: 控制欲望之后，你就可以发现，其实手上就会多了蛮多钱。这时候你就会感觉未来比较光明一点，那就可以再更进一步开始学习投资
1: ，开始学习看，不管拿给我钱<对>这样子的投资理财节目。继续收
0: 看我们的节目。那我们今天的分享就到这边。如果你喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。